0: Rolliste TV, bonjour Mathieu, avec un seul thé pour ce café Rollist, alors qui est à peu près dans les vraies conditions, sauf que c'est pas un dimanche, bien entendu, vous l'avez remarqué, mais ce n'est pas n'importe quel café Rollist, car sur le même étage que moi se trouve Sandy, Sandy Julien. Bonjour Sandy, comment vas-tu
1: Bonjour Mathieu, bah moi je, je, je vais très bien, je, je bon. suis en pleine forme, et en plus je ne travaille pas aujourd'hui, donc c'est merveilleux. D'accord. Bon, et on on n'est pas vraiment dimanche, mais bon, on va s'arranger.
0: Euh, donc aujourd'hui, Sandy, on avait envie de, de discuter de, de quelque chose. Alors, avant, tu vas nous parler un petit peu de ton actualité du moment, mais le, le gros quand même de la discussion qu'on va avoir, c'est cette étrange chose euh, qui est là depuis quelque temps. Ces trois mystérieuses lettres OSR qui commencent à arriver mmh. en. En, qui arrive en, en français de manière, on va dire, assez euh, assez régulière et qui existe aussi en anglais produit par des Français, c'est là où ça devient un petit peu plus euh, compliqué. Mais donc euh, juste avant de, de commencer, Sandy, on sait que tu es quelqu'un qui aime beaucoup lire, qui aime bien traduire aussi euh, à tes heures. Alors, euh, quels sont tes, tes coups de cœur en ce moment, les, les, les choses qui te font vibrer que tu lis, que tu traduis, que bref, quand tu poses
1: tes ça... yeux dessus. Ça ne va pas être très original. En ce moment, je, je fais une période euh, OSR. En fait, mmh. je, je, je lis. Jusqu'ici, je ne jusqu comprenais pas complètement l'OSR parce que je l'avais pas trop pratiqué. Et puis là, je m'y essaye. Euh, j'ai fait beaucoup de parties. Je, je crois que j'ai fait six parties euh, en très peu de temps, en un mois et demi. Euh, alors que l'année dernière, tu vois, j'ai dû jouer deux ou trois fois en tout. Oui. <rire> Donc, donc ça me change un petit peu et, euh, et donc ouais, j'écume un petit peu tout ce qu'il y a de mieux en matière d'OSR et j'ai trouvé des trucs, euh, des trucs vraiment très très bien mon préféré, euh, on, on parle tout de suite du Black Sword Hack ou, euh, allez, allez, on y soyons. Allez, le Black Sword Hack voilà, alors voilà, si j'ai un livre à vous conseiller de jeu de rôle hop, le Black Sword Hack donc euh, un super bouquin je crois qu'il vaut 30, euh, 30 euros euh, par Kobayashi et, euh, et j'ai été épaté parce que le système est très simple, il est très ingénieux, euh, il y a des petites choses vraiment très intéressantes dedans, mais ce livre-là, dedans, il y a vraiment tout. C'est-à-dire qu'il euh, il y a plus de substance dans le Black Sword Hack qui fait, fait 108 pages, je crois c'est oui, bien as parce as que 108, c'est un chiffre sacré pour le bouddhisme, donc c'est super cool. C donc, oui, 108 pages. Donc, c'est un, un bouquin de 108 pages et euh, tout est dedans, y compris tout ce qu'il vous faut pour, pour tout faire, en fait. C'est-à-dire, vous avez une méthode de création de ville qui est vraiment exceptionnelle vous avez deux scénarios. Euh, qui, qui fonctionnent, qui sont vraiment très bien foutus. Et puis, vous avez toutes ces petites tables, ces petits machins qui font que, euh, à un moment dans la partie, vous allez vous dire j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Pof, il y a la table à un endroit. Et je me suis pris, moi, à lire le bouquin, à faire une partie et puis à le relire derrière et à me dire, ah ouais, mais j'aurais pu utiliser ça, j'aurais pu utiliser tel truc, j'aurais pu... Et, euh, et voilà, la, la richesse de ce, de ce livre-là, elle est vraiment exceptionnelle. Euh, j'ai lu à côté, euh, <rire> j'ai le droit de cracher sur un jeu, <rire>
0: hey, c'est dimanche matin
1: <rire> alors je vais pas vraiment cracher parce que c'est pas un mauvais jeu en fait j'ai lu Torg mm
0: -hmm. j'avais
1: vraiment envie de jouer Torg euh, j'ai lu la trad, euh, la trad de Black Book euh, et, euh, et alors déjà le, le système de jeu moi avec les cartes je m'attendais à ce que les cartes me facilitent la, la donne et qu'elles me, qu me permettent de faire quelque chose et en fait ça m'a plutôt euh, ça m'a coincé parce que je me suis dit ah, il va falloir que je me souvienne de tout ça et puis, quand j'ai lu l'univers, j'ai commencé. C'est vachement bien. C'est un univers que, mmh. euh, moi, le, le mélange, l'espèce de loup boulgare d'influence, j'adore. Mais euh, il mais y en a trop, en fait. Y en, je, je me suis dit, ça, c'est un jeu que j'aurais adoré euh, lire quand j'étais ado. Mais là, j'ai plus le temps. Et, euh, et, et finalement, il me raconte des trucs que je sais déjà. Euh, donc c'est pas que ce soit un mauvais jeu hein. c'est un mauvais jeu pour 110, 52 ans rôliste qui a, qui a envie de passer que 10 minutes à préparer sa partie mais, et, mais à, et le Black Rose Sword c'est le contraire
0: c'est là ouais. euh, c'est une des, des, des phrases que, que, que je dis régulièrement c'est que quand on, on avait un certain âge, d'une certaine époque euh, il oui. y avait le, le acheter un jeu de rôle Enfin, tu commençais le jeu de rôle à la pratique du jeu au moment où tu l'achetais c'est à dire que euh, s'accaparer l'univers, s'accaparer les règles les règles, ça faisait déjà partie du jeu. C'était déjà cette espèce de défi pour montrer déjà les règles. Attention, moi je ne joue pas au Monopoly, regardez les dés que euh, j'ai. Et puis il euh, bah, y avait cette évasion par l'univers. Et c'est vrai que maintenant, on, on veut l'acheter et, et on veut y jouer. On ne veut pas forcément perdre beaucoup de temps à, à, à le lire ou tout du moins à essayer de comprendre les choses qu'il y a derrière en se disant mais ne plus. À, avant, je trouve que. Avoir le doute devant les règles était quelque chose qui était un peu normal. C'était le défi de comprendre mmh. les règles. J'essaie toujours de comprendre les règles de Mega 2. Et euh, le. Et là, les maintenant. Bah, aussi, hein. <rire> oui, 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 le qu'il avait eu. Et là, soudainement, euh, maintenant, tu te rends compte bah, effectivement, que tu veux acheter tu, tu, tu veux
1: consommer euh, tout de suite. Mais oui, mais oui. Et, et tu te rends compte en fait que ces règles. Euh moi je trouve que les règles elles ont elles ont quand même un, les règles complexes elles ont quand même un double un, un, un double intérêt quelque part euh, enfin un double aspect tu vois t'as le côté euh, positif t'as le côté obscur euh, le côté obscur c'est que bah ça fait chier à les lire quoi on peut pas toutes les mémoriser donc c'est un peu c'est un peu bon et puis euh, mais à côté de ça bah Les règles, oui, c'est quand même l'univers. elle te raconte un truc. Tu vois, quand Torg, euh, quand Torg te dit il faut tirer des cartes de machin, de réalité, de trucs, ça te raconte que euh, les personnages, c'est pas n'importe qui. Euh, ça te raconte qu'ils peuvent modeler l'univers, mais qu'ils sont quand même soumis à une forme de hasard, et, euh, etc., etc. Alors, j'ai pas j'ai pas tout compris, honnêtement, parce que c'était <rire> je trouvais ça... Mais ça, tu vois, c'était
0: de... Avant, le fait de ne pas comprendre, on va pas dire que c'était normal, mais c'était, euh, ça faisait partie du processus. Ouais. Et, et justement, on avait aussi cette espèce de révérence, de dire, waouh. Enfin, il y, y avait cette révérence par oui. rapport à l'objet. Et que maintenant, on, on est sur, je pense qu'on est plus sur une horizontalité pour dire, bon, bah, c'est l'objet qui va oui. me donner euh, euh, tout ce plaisir ludique. Et puis, on,
1: et on, puis on, ça, on, bah, ça, ça, ça a un effet pervers parce que euh, moi aussi, j'étais, j'aimais ai, bien GURPS, je lisais. Euh... Je lisais les manuels de GURPS au cabinet avec toutes les, toutes les, tous les talons, les machins. C'est une super lecture de chiottes, GURPS, hein, sans, sans que ce soit péjoratif. C'est vraiment un bon bouquin de chiottes. Mais euh, euh, le truc, c'est que j'en suis arrivé à un moment où je me disais qu'un jeu, pour être bon, il faut qu'il ait un gros corpus de règles, tu sais, bien massif, bien machin. Puis après, je suis arrivé à cette, euh, cet âge vénérable où on se dit... Euh, il faudrait quand même qu'elle fonctionne. quand même les règles, de oui. temps à autre, ça peut être pas mal. Et, et au bout d'un moment, à te dire, euh, mais j'en ai bouffé tellement des règles, euh, que file-moi tes règles de base, file-moi une règle de base qui fonctionne, et moi j'improvise tout le reste autour. Oui. Et, euh, et le Black Sword Hack, c'est exactement ça. Et alors, ce qui fait, à mon, à mon sens, un bon système, euh, le bon système d'OSR par rapport au mauvais système d'OSR... C'est bon, ouais. <rire> Voilà, le bon système d'OSR, c'est euh, celui en fait euh, qui te donne des outils pour, pour improviser, qui, qui te donne une règle de base et qui te donne les outils pour en faire un petit peu plus, mais qui ne te force pas. Qui te dit même pas, on ne te dit pas euh, ouais bon, il va y avoir une règle optionnelle pour ceci, il va y avoir une règle optionnelle pour cela. Non, on te dit, alors nous ce qu'on.. Par exemple les règles de combat je surkiffe les règles de combat du Black Sword Hack parce que la première partie que j'ai faite je me suis dit bon bah ouais donc tu tapes, tu esquives, machin, etc et puis tu te rends compte qu'il y, euh, y a je crois qu'il y a huit lignes en tout d'options de, de combat où on te dit bah ouais le, le personnage plutôt que, euh, que d'attaquer bêtement il peut désarmer, il peut faire un il peut, euh, il peut balayer autour de lui pour toucher plus, plusieurs ennemis c'est toutes petite règle là qui tiennent tout en une c'est une phrase à chaque fois euh, déjà tu peux les mettre tout de suite euh, tu peux les mettre sur ton paravent de jeu si tu as envie de mettre un paravent euh, tu peux tout simplement te mettre un post-it dans, dans le bouquin pour, pour les retrouver et puis c'est un tremplin parce que tu te dis bah ouais mais c'est super simple en fait le, 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 de faire de la, de la règle de jeu tout ce que j'ai à faire c'est de m'inspirer de ces machins là et, euh, et ça marche super bien quoi. et puis on précise alors parce que, oh, tiens, on en a
0: parlé, on est parlé mais on n'a pas vraiment expliqué de quoi parler le jeu euh, non le... <rire> Euh, bah, vous reconnaissez peut-être un, un, un certain albinos euh, qui est là. Euh, en gros, vous allez jouer. Alors, alors pourquoi je montre déjà ceci C'est qu'il y a eu un, un, donc, un, un SRD qui a été fait. Donc, vous pouvez adapter. Vous pouvez adapter donc, le, 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 le Black Sword Hack comme vous le, euh, comme vous le souhaitez. Et donc, on vous renvoie aussi, on vous mettra un lien sur la, la vidéo qu'on a pu faire sur, sur le jeu. Vous avez aimé Elric Vous avez aimé ces mondes extraordinaires que l'on crée, qui vont disparaître à la dernière page euh, du monde bah, c'est ça. C'est ça, voilà. et tout est dedans. Et effectivement, comme tu le disais, euh, Sandy, parce que c'est écrit, hein, écrit petit, oui. mais c'est rempli, rempli de... de... C'est un coffre au trésor. Si vous ouvrez, oui. et puis vous vous prenez, c'est également d'ailleurs... Euh, éminemment adaptable si vous jouez à d'autres jeux et que vous voulez mettre d'autres ambiances parce que le, le système est, est finalement euh, léger et donc euh, à partir du moment où vous avez un D20 euh, normalement vous allez réussir à, euh, à, à, à vous en sortir et alors un, un point donc c'est euh, euh, Kobayashi, il faut savoir que c'est donc, ce sont les Merry Mushmen oui. euh, ce sont des français ce sont oui. des français qui, qui font ça, le livre est en anglais d'ailleurs avec avec un, un gros gros succès hein,
1: euh, en et, et en et en bon anglais en plus et en bon oui. anglais
0: parce que oui. c'est
1: relu par une, 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 une anglaise celui là c'est si je dis pas de bêtises et c'est du très bon anglais et euh, alors si vous lisez pas super bien l'anglais euh, mais si vous commencez à vous y mettre un petit peu si vous avez des notions tu as niveau lycée c'est c'est facilement déchiffrable quoi avec un peu d'effort vous faites ce que j'ai fait vous vous suivez exactement la méthode Sandy. moi j'ai commencé à lire des bouquins au lycée c'était euh, je crois que c'était le, le Batman de 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 Mayfair Games et puis oui. euh, j'ai commencé oui. On a ah, le même souvenir. Oui. Hein. <rire> ben oui, j'ai commencé avec celui-là et après, je ne me suis plus jamais arrêté. Et finalement, plus on avance, plus ça devient facile de, de, de lire en anglais, plus c'est agréable. Quoi. Puis à, à l'époque, il n'y avait ça... pas
0: Internet. Hein C'était les, les petits dictionnaires arabes. Hein ah voilà. bon voilà, c'est ça,
1: c'est ça. À côté de ça, ça vaut le coup aussi de lire du bon, euh, des, des trucs bien écrits en français. Oui, il y en a des très, et très bons. <rire> et puis, pour justement euh,
0: continuer euh, dessus, il faut savoir qu'il y, y a beaucoup de tableaux. Euh, mmh. dans, tout ce qui est dans les tableaux, c'est ce des, très euh, descriptif, c'est-à-dire que c'est du vocabulaire. Donc, il vous suffit de mettre euh, dans Google Images l'apparition, euh, le mot, et puis, ça, et puis ça apparaîtra, même si vous n'arrivez pas à, à, comprendre, à, à comprendre le sens. Et donc, bah, on... Comment faire exploser un conducteur, c'est ça que j'aime. Et il faut savoir donc que les, les Mary Mushman, c on, on les a contactés à plusieurs reprises, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de projet de, de version française. Je crois que noc avait été, euh, qui était ici, avait mmh. été euh, un moment euh, abordé par euh, BBE, mais ça ne s'est pas fait. et non, donc, ça s'est pas fait. Tout ça, ça fait partie de...
1: Mais, mais peut-être peut qu'il y a un éditeur qui s'y intéresse vachement à Knock en ce moment. Peut-être qu'il qu y a un éditeur qui, 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 qui pourrait potentiellement hypothétiquement avoir contacté un traducteur et, euh, et, et il n'est pas tout à fait impossible que, que Nook ait une version française un alors, jour.
0: Alors, j'ai envie de dire euh, les clins d'œil sont passés. <rire>
1: <rire> <rire> pour, euh, si bon, bah, ça va être difficile d'en faire autant.
0: <rire> voilà, c'est ça. Bon, bah, néanmoins, euh, un seul, un seul nous, euh, nous suffira. Et donc... Euh, donc tout ça, donc c'est l'OSR. Alors on va pas revenir sur les, 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 la, la, la genèse de, de, cette, euh, de ce qu'on appelle. Donc il y a deux noms: old school revival ou renaissance, hein, comme oui. euh, comme on veut. On, on trouve les autres. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que on va, on, on a une sorte de cercle qui se fait, c'est-à-dire que vous prenez les, euh, évidemment à chaque fois quand je regarde par là, l'intérêt c'est que je cherche quelque chose que que, que je retrouverai évidemment après euh, après l'émission, comme d'habitude. Euh, on a on a commencé ce old school bien sûr, c'est donjons et dragons, c'est plus précisément en plus donjon, c'est les boîtes, hein, c'est le, ce qu'on appelle le, oui. le old D&D. Et puis soudainement, on y revient, mais on y revient oui. différemment. Et qu'est-ce qu'il fait c'est la grande interrogation, c'est pourquoi il revient-on
1: Parce que c'était bien fait, tout simplement. Je, je pense que le, le secret, c'est que euh, euh, quand on.. On, on avait et Dragon. Euh, on va certainement parler du bouquin de Stu Orvath. Un oui, voilà. Alors là, je, là, je montrais, là, par exemple,
0: voilà le rules Cyclopedia voilà. qu'on qu cite régulièrement, qui est la compilation des, des boîtes, enfin de presque toutes les boîtes.
1: Voilà, on avait Donjon et Dragon qui était cette, ce truc, ce phénomène mondial quand il, quand il est sorti, donc pour la, pour la, pour la enfin quand il s'est développé pour la première fois. Et puis... Euh, on a brodé autour, on a fait des choses, on a, fait, on, on, on a développé des tas de choses, une deuxième, troisième, quatrième, cinquième édition, et puis on a rajouté en fait des tas et des tas de choses par dessus, notamment hein, des, des visuels qui sont, euh, qui sont désormais très 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 très, très attractifs. Mais, euh, mais se pencher en fait sur ce qui fait vraiment la substance de Donjons et Dragon, euh, c'est vachement plus compliqué parce que euh, il s'agit pas de lire de lire des bouquins. On ne peut pas euh, on ne peut pas par exemple se dire je vais analyser Donjons et Dragon Rien qu'en lisant les bouquins. Bah, c'est mmh. pas possible. Si, si tu n'as pas joué une partie, tu ne sais pas ce que c'est dans le jeu dragon. Parce que dans le jeu et dragon, ce n'est pas ce qu'il y a dans le livre, en fait. C'est ce que le livre suscite euh, chez toi et ce que ça va susciter à la table. Et alors, non seulement chez toi, parce que sinon, ce serait un roman. Un roman aussi, ça suscite des trucs. Mais ce que ça va susciter chez toi et ce, ce que ça va susciter d'interaction entre toi et les autres personnes qui sont à la table. Je mets de côté le, le, le jeu de rôle en, en solo. Hein, c'est euh, mmh. voilà, Je... je on ne peut pas nuancer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais, euh, mais, mais voilà. Et, et là, on revient au truc d'origine. De, 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 et, euh, et on commence à se dire bah ouais, finalement, on a développé les trucs, mais est-ce qu'on avait tout compris Par exemple, les points. Alors, je, je, récemment, les points de vie, les, les hit points. Euh, ouais, ça, ça représente la vie, c'est complètement débile, machin. Ça veut dire que quand t'es à un point de vie, euh, t'es encore vivant, et quand t'es à zéro, hop, la dernière blessure, elle te tue. Mais non, parce que c'est la représentation du, du concept de point de vie. Bah, on sait que euh, c'est pas simplement des points de vie, c'est des, des hit points. C'est la représentation de ta capacité à te défendre. Donc quand il baisse, tu es de moins en moins capable de te, de te défendre contre les hits. Et, euh, et voilà, donc la façon dont on, dont on conceptualise les, les choses, dont on les analyse, ça nous permet de voir en fait qu'il y a des choses qui nous ont échappé C'est un petit peu comme quand on, quand on regarde... Euh, moi, ça me fait penser à Star Wars parce que c'est mon seul point de référence dans la vie. <rire> <rire> où, euh, où t'as des gens qui, pendant des années, t'ont dit, euh, ouais, mais alors, euh, euh, Dark Vador, Darth Vader, et eh ben, c'était euh, le père noir, tu vois, euh, da Dark Father. Et puis là, tu retrouves un vieux document de Lucas en 78 où il dit, ouais, bah, ben, moi, en fait, j'ai pris le nom Invader et j'ai enlevé le in et ça fait Vader. <rire> et euh, et, et les, ok, donc on n'a rien compris. On a, Il a des milliers peu... de
0: voix dans l'univers. Soudainement, euh, se où ou se mettent à hurler en disant Ah, oh, mais c'était ça.
1: Et ouais, c'était ça. Et, et et mais alors, mais ce qu'on a développé en pensant que c'était Dark Father c'est pas complètement con non plus. C'est euh, c'est même très très pertinent. Et ce qu'on a développé autour du donjon et dragon d'origine, tout. le tout, tous les jeux de rôle qui en ont découlé, ils ne sont, euh, sont pas jetés à la poubelle pour autant. Mais ça vaut le coup de revenir aux, aux origines. Et là, moi, par exemple, j'ai fait... Alors, est-ce que j'ai le droit de, de dévier un peu du fil conducteur et de parler de ce à quoi je joue mais, mais quel fil conducteur <rire> <rire> Alors, je, en ce moment, je joue à ça. Alors, vous voyez, c'est un... Voilà. Donc, c'est un cahier que j'ai fait, que j'ai imprimé de mes blanches mains. Voilà. Mmh. et c'est euh, un scénario qui s'appelle The Dark Worm of Brandon Sword le, euh, le dragon noir de, de Brandon Ford, enfin le vert noir de Brandon ouais. et euh, donc c'est un scénario OSR je ne sais, je sais pas de quand il date, on me l'a recommandé sur le groupe euh, OSR francophone alors si vous voulez aller euh, vous renseigner sur l'OSR, il y a un groupe, c'est celui-là et les gens sont super cool sur ce groupe il y a énormément de bons conseils c'est super cool ouais. Et donc, j'ai demandé, -ce que, en OSR, qu'est-ce que je fais jouer Donc, on m'a dit, ok, il bah, y a ça, il y a ça, il y a ça. Il y a le Dark War of, of Brandon's Fall. Je suis allé voir le scénario. Et alors, tiens-toi bien le scénario. Hâte hein. sur suraccrocher, vous les gens, c'est de la haute volée. C'est euh, vraiment du scénario. Il y a un dragon qui se balade dans les forêts. À côté, il y a un village et il faut tuer le dragon. Donc, comme, comme vous pouvez bien le penser, pas, euh, voilà c'est pas de la chirurgie du cerveau non plus. Sauf que, sauf que dans le village, il y a des gens qui sont très bien décrit avec des, des tout petites choses. Ils ont chacun un truc à explorer. Ils ont il n'y a pas 50 sous-intrigues, il y a pas le village tu as je crois qu'il y a 7 PNJ dedans. Mais c'est super intéressant. Dans la forêt, il y a des points d'intérêt. Euh, chaque point d'intérêt, si tu es bien énervé, tu as de quoi jouer un scénario dedans. Nous, par exemple, on en a fait un et demi pendant la partie qu'on a fait dimanche avec, avec ma, mon épouse et, et, et mon beau-fils. Et, euh, et tout ça, en fait, euh, c'est en réalité... Euh, moi, ça m'a montré qu'une carte est intéressante, pas forcément par ses points d'intérêt, mais par l'espace qu'elle ménage entre les points d'intérêt pour que toi, tu y introduises quelque chose. Et le calcul de, le, de cet espace, le, de, le, le calcul de cette marge de manœuvre que tu as, ça fait aussi partie, à mon avis, de, de ce qu'il faut apprendre en game design. C'est-à-dire, euh, à quel moment tu dis « il se passe ça » et à quel moment tu dis « il pourrait se passer ça » ou à quel moment tu, tu dis la situation c'est ceci et cela et après ce qui se passe c'est vous qui faites bon, c'est compliqué ça
0: ah, tout, tout à fait Et, et là il je, je, y a un élément que tu, que tu as pu dire je pense aussi pour euh, tous ceux qui veulent s'intéresser dessus, c'est on joue à l'ancienne entre guillemets mais par exemple tu as parlé de la psychologie des personnages qui était, on va le reconnaître euh, qui souvent se limitait à des caractéristiques. Hein. <rire> voilà. Et oui. puis, il y avait le fameux alignement, vous comprenez, c'est une manière de... Voilà. Et, et c'est ça, justement, ce, ces éléments de modernité. Puis aussi, dans un moment où euh, on, on y joue euh, un demi-siècle après l'invention de Donjons et Dragons. Donc, il y a tout ce qui s'est greffé dessus, tout ce qui s'est euh, agrégé, ce qui s'est transformé euh, naturellement. Ce qui fait qu'on n'est pas là en train de jouer... Ah, euh, oh bah, c'est du porte mon trésor comme tu parlais, ou c'est un dragon, un village, et puis euh, euh, l'hilarité euh, s'en suivra. C'est vraiment une, une manière de, de retrouver, je trouve, l'esprit qu'on a tous eu. De, de, on parle de cette génération, les premières fois. Je me rappelle la première fois où j'ai vu hein, quelqu'un dire "Je lance projectile magique." Tu dit wow « waouh Voilà, Ouh cette ouverture, à, cette aspiration même euh, dans, 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 dans ces mondes de l'imaginaire, on, on veut retrouver cette ambiance-là, retirer de tout le fatras des règles qui sont rajoutées comme des, sapins, des guirlandes de Noël au, au, au sapin. Et puis, bah, est, on, on est euh, beaucoup parle de Stranger Things qui a beaucoup fait pour le, pour le, pour le jeu de rôle, mais quand, quand on voit Stranger Things, ou quand on voyait E.T., enfin, quand on revoyait E.T. après, parce qu'en 82, je ne pense pas qu'on était tant, tant que ça à... Euh, c'est 82, oui, 82, 82, ouais. 82 Oui, 82, c'est ça. 82, E.T., oui. Oui, c'est ça. Et le, on... moi, pour ma part, quand je les revois jouer, je, je me rappelle de cette espèce de, voilà, de, de bouffée d'air. On ne se rappelait pas de... Alors, il y avait plus 4, plus 3, plus 2. On, on se rappelle de l'émotion qu'on avait vécue, et c'est ça, en fait, qu'on veut, euh, qu veut ah, tenter tu... de revivre.
1: C'est incroyable ce que tu dis parce que moi mon premier contact avec le jeu de rôle c'est IT en fait. E.T. c'est euh, en 82, moi c'est un film qui a changé ma vie mais radicalement. Quoi. Euh, en 82 j'avais 10 ans donc, je, et j'ai je été obsédé par IT pendant euh, bah, pendant toute l'année 82 jusqu'au bout. J'ai acheté le roman et dans le roman j'ai découvert donc que ce jeu auquel euh, par William Kotzwinkel, tu, tu vois pour se souvenir d'un nom pareil il fallait vraiment oui, que ça vrai, pour <rire> il a écrit des super romans après euh, et, et donc euh, et là-dedans on, on me disait que c'était Donjon et Dragon machin euh, Tyler et le maître du donjon etc, etc. et et donc moi c'est ça qui m'a amené à Donjon et Dragon mais il faut savoir que Iti e euh, la partie de Donjon et Dragon dans E.T., oui. elle est super importante parce que, et euh, d'une manière diégétique, parce qu'elle est importante dans le film, elle définit les rapports entre les personnages, etc. etc. Mais elle était super importante pour le développement du film. Pourquoi est-ce qu'il y a Donjo et Dragon dans E.T.? Parce que les fils d'Harrison Ford, y jouaient à Donjo et Dragon. Et, euh, et Spielberg, donc, il, il s'est intéressé au truc, ils ont fait des parties de donjons avec, avec les, les gamins à, à Harrison Ford, ils ont dit, ok, le, le truc en fait, parce que l'histoire de E.T., à l'origine, il n'y a pas... Il n'y avait pas d'extraterrestre le principe c'était, ça s'appelait « Boys Life », si je ne dis pas de bêtises, mmh. et ça devait se passer, c'était l'histoire d'un gamin américain. C'est pour ça que moi ça m'a touché, parce que c'était une autre façon de vivre la jeunesse, euh, et très américaine et donc très euh, très pizzaz, mmh. c'était vraiment super cool. Et, euh, et donc, qu qu'est-ce qu qui fait la vie d'un gamin américain en 82 C'est Donjon et Dragon. C'est euh, cette expérience euh, euh, très très particulière qui est unique. Quoi. Et pour moi, mais ça m'a tu sais, gravé Donjon et Dragon au fer mmh. rouge. J'ai pas joué à Donjon et Dragon avant 2000 et quelques, mais j'ai joué à l'œil noir. Parce que c'était plus facile à trouver dans mon, mon
0: bah, passé. Euh, mais, mais, mais tout à fait. En plus, hein, Donjon et Dragon était euh, le jeu parisien. Et le, le noir oui. était le jeu provincial, entre guillemets, puis avec un, un certain mais dédain oui. de la presse de l'époque, d'ailleurs. Et, euh, et d'ailleurs, en plus, un, si on continue dans E.T., c'est que quelques minutes plus tard, il va nous parler de ces étranges personnages, ces étranges figurines qui étaient les personnages de Star Wars. Et bien, moi, pour ma part, quand j'ai vu E.T. pour la première fois, je me suis dit, ouais, ils ont l'air super bien, mais de quoi parle-t-il Parce que le premier oui. contact que j'ai avec Star Wars, c'est 83, le retour du Jedi. Je n'étais pas au courant des, des deux autres. Et je dis là, je fais. Qu'est-ce que c'est? Et c'est en revoyant E.T., on se dit, mais bon sang, et le film, en l'espace de 30 minutes, il y, y a beaucoup de choses.
1: Ah, mais c'est un. Enfin, pour moi, c'est un chef-d'œuvre, e. mmh. E.T. Et euh, c'est un des films que je revois le moins souvent parce que j'ai pas envie de, de salir cette image qu'il a dans ma tête. Je l'ai revu à chaque fois qu'on qu a changé de support, c'est-à-dire que je l'ai revu quand il est sorti en VHS, quand il est sorti en DVD, quand il est sorti, euh, je crois que je l'ai vu en Blu-ray, et là, je l'ai vu récemment sur une plateforme de, de streaming, je sais plus si c'était Netflix ou Prime, peu importe. Et, euh, et à chaque fois... Euh, J'essaie d'avoir ce regard d'enfant sur le, sur le film parce que toute l'enfance est résumée là. Et il y a plein de choses, en fait. De, je trouve que le film, il se rapporte beaucoup de Donjons et Dragons. Il se rapproche beaucoup de Donjons et Dragons parce que euh, quand E.T. Euh, quand, euh, quand e arrive, c'est un monstre. Et il parle d'un gobelin. Donc, euh, ouais. c'est le gobelin. Donc, ils vont chercher le gobelin, euh, etc., etc. Et il y a cet aspect de découverte, en fait. E.T., euh, e c'est... Euh, ça a été un, un émerveillement parce que c'est un truc où on te dit euh, euh, bon ben bah, là t'es tout petit et tu sors de chez de chez toi, tu découvres des choses et puis ces choses tu vas vers elles, elles vont vers toi et après ensemble vous allez ailleurs, vous allez dans le monde extérieur et là il se passe quelque chose et euh, et, et, et donjon dragon quand tu penses c'est ça quoi c'est euh, d'abord tu vas avec les autres personnages, vous vous réunissez, vous partez dans le vaste monde et là euh, si vous avez un bon MJ ou un bon scénar ou même les deux eh ben, euh, il se passe des choses et, euh, et, voilà. et moi, pour le, pour moi, le jeu de rôle, c'est ça, c'est l'exploration. Et l'OSR, c'est euh, enfin c'est 99,99% d'exploration. Il y a cette, cette euh, moi, je retrouve dans l'OSR l'OSR l'émerveillement de dire je ne sais vraiment pas ce qui va se passer.
0: Et d'ailleurs, même parfois, le maître de jeu ne va pas savoir parce que beaucoup de choses reposent sur des euh, euh, sur des sur des lancers de dés notamment sur des événements qui peuvent arriver et finalement on, on crée encore plus l'histoire ensemble. Puis il y a un autre point mm -hmm. sur sur l'OSR. Alors là, je montre par exemple les, les dessins de euh, Peter Mullen qui, qui était sorti lors du financement de, de DCC. On voit également mm -hmm. les dessins que tu as pu montrer dans euh, qu'on qu'on a pu montrer sur NOC ou les dessins que tu as pu euh, montrer sur le le hack. Il y a cette euh, et, et ça, on en parlé un petit peu hors antenne. Il y a ce côté Madeleine de Proust qui parle énormément à ceux qui ont connu ça parce que peut-être que ce n'est pas assez euh, connu, mais si vous lisiez la première édition de Donjons et Dragons, il y avait des dessins dans les règles. Et ce pas des dessins pour illustrer, c'était des dessins humoristiques. La fameuse phrase d'ailleurs, « Il n'y a pas d'honneur chez les voleurs », elle vient de là. Et, euh, enfin, entre autres, pour, pour Donjons et Dragons. Et le...
1: on reprend, on
0: retrouve en fait ces dessins qu'on pourra... Euh, qualifié de naïf, qu'on pourra qualifier techniquement parfois d'un euh, peu, euh, peu fait par rapport aux standards qu'on connaît, mais des dessins avec une âme qui déborde. Et qui... Voilà, donc euh, le, le Old School Essential, hein, qui est, alors, là tu as la version anglaise, hein, c'est ça de...
1: oui, oui, parce qu'elle est, elle est, elle est, elle est vachement bien, parce que c'est deux petits livres au format, euh, format A5. Et voilà, et ils sont... Alors, j'adore ces illustrations parce que euh, oui. elles ont un côté un peu euh, cartoon et il y, y en a dedans. De, dedans, euh, tu as des illustrations qui sont vachement plus, euh, vachement plus modernes. Quoi. Je vais en trouver une. Je vais pas en trouver, en fait.
0: Bah, C'est toujours ça. La, la...
1: Ouais, voilà. Et tu as, as des trucs, je ne sais pas, orienter par rapport ah, à, okay. à ma caméra. Tu as des styles très différents. Et à côté de ça, voilà, tu as des espèces de, de trucs... Moi, je trouve ça ultra évocateur. Ça me parle vachement, ce truc. Je ne sais pas pourquoi. Et,
0: alors justement, pour entrer en, en, en écho, j'ai l'impression qu'on est dans la scène des Dents de la Mer où on, chacun montre ses tatouages. <rire> donc, euh, voilà, Par exemple, les styles de dessin que vous aviez. Alors, attention, celui-là, voilà, c'est un, un ah, jeu démirable. de la Et voilà. Et donc, on, on a cette émulation. On, on a voulu, à la fois dans le jeu, mais dans l'expérience de lecture des règles, euh, se replonger dedans et, et moi ces dessins là je les trouve euh, toujours aussi euh, euh, enfin, les, ces nouveaux dessins euh, J'ai l'impression de, de, de retrouver des, de, des copains qui dessinaient euh, au lycée sur une table, non, pas, sur du feuille de papier, alors qu'ils devaient prendre les cours. Maintenant que je suis passé de l'autre côté du bureau, c'est pas bien. Et, mais c'est justement euh, cette, euh, cet appel. Et, et comme je te je disais, j'avais fait un, justement un appel sur Twitter, j'avais demandé à, à des personnes qui étaient plutôt euh, de la scène indépendante, euh, d'une génération qui était euh, euh, moins avancée que, que la nôtre. Et effectivement, si, l'OSR ne suscitait pas juste les mêmes réactions. Si c'était, a priori, était plutôt positif, il n'y avait pas ce côté euh, euh, « replongeons-nous ». C'est comme si on, on disait à un moment, euh, finalement, euh, est-ce qu'on a besoin de, de tout ça, même de ces belles illustrations en couleur qui explosent Parce que je regarde, tu regardes Donjons et Dragons, la cinquième édition, à aucun moment on dit euh, « c'est beau ». Parce qu'en fait, c'est mmh. comme si quelque chose qui était acquis, cest « bah oui, bah encore heureux pour le prix qu'on paye, que les illustrations soient belles ». Ce qui fait qu'il y a une espèce de, de nivellement. Ouais. Et là, C'est un, je... dit... un, un truc que
1: euh... je… c'est un truc que… c'est la différence peut-être, dans ma tête c'est ça, mais donc si ça se trouve je vais dire une connerie, hein. c'est la différence entre de la nouveauté technique et de l'art. C'est-à-dire que euh, moi, quand j'ai vu arriver la, la cinquième, je me suis dit c'est quand même c est, c est très réussi. C'est euh, euh, ce manuel des monstres qui est entièrement illustré euh, en couleur avec des illustrations qui tiennent la route quoi. C'est vraiment très chouette. Et puis quand tu te retournes euh, vers, euh, vers cette époque-là en fait, euh, quelques années euh, après, donc tu as le recul euh, nécessaire. Et, et là, je me dis ouais, ce, ce sont des illustrations. Ce sont des illustrations. Elles illustrent effectivement correctement le truc. Maintenant, est-ce que je leur trouve une valeur artistique Ben, Elles se ressemblent tous un petit, toutes un petit peu les unes aux autres. Et puis quand j'ouvre à côté euh, un bouquin euh, old school essential, il euh, y, y a des choses très très différentes, il y a des choses très euh, très euh, naïves en fait. Qui ont, qui ont pour le coup, j'aime pas parler d'âme, parce que on dit souvent par exemple tu sais, euh, la différence entre une, une illustration par euh, intelligence artificielle et un vrai, euh, un vrai dessinateur, c'est qu'il y a une âme, ouais bah oui, voilà, c'est une tarte à la crème, c'est débile, mais, euh, mais l'illustrateur il a un style, et alors j'ai vu il y a récemment une, une, une interview d'Alexandre Astier, euh, oui. sur, euh, sur Hot Ones, je l'avais partagé sur Facebook. Regardez cette interview, elle est formidable. On l'a partagée également euh, sur euh, RSTV. Sur elle, est, elle est formidable. Et, euh, et où il disait que euh, quand, quand, il, quand il lit quelque chose qui a été écrit par un mec, il sait que ce mec, il a eu une expérience. Et donc ce mec, il partage quelque chose. Oui. Et s'il dessine, c'est parce qu'il a besoin de dessiner. Et là, quand tu vois ces illustrations de, de Donjons et Dragons, cinquième édition, tu dis, c'est du travail de commande qui est très élégant, qui, est très, euh, qui, qui tient la route. Quand tu vois des illustrations <coughs> d'Héro Lotus, ou du, euh, je ne me souviens plus le nom de l'illustrateur que tu as montré. Peter euh, Mullen. Peter Mullen, voilà. Là, c'est autre chose. Le, tu tu sens une expérience derrière.
0: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand, quand tu la vois, bah, comme on disait, on, on l'imagine en train de dessiner. On on, on, ça. on on imagine ça. Et puis avec ce côté... Euh faussement oh, je pourrais faire pareil parce que c'est pas parce que quand quand on voit la euh, à la fois la composition et puis le le le, le sens du, du de lecture de de l'image qui qui donne justement cet impact plein dans la figure, bah, c'est là où on se dit non il y a encore du boulot. Mais c'est une il y a dans l'OSR, je trouve ça a été sa grande force si l'OSR avait été faite avec d'autres illustrations. Parce qu'on aurait pu être fait avec oui. des illustrations qui se voulaient euh, de 2023. L'impact, je pense, aurait été, euh, aurait été moindre quand même.
1: Je, ouais, je sais, je sais pas. Je, honnêtement, je ne sais pas. Je, mais moi, ça me plaît. Bêtement, ça me plaît que ce soit comme ça parce qu'il euh, y a ce côté. Euh, tout à l'heure, tu disais, ça, ça fait penser aux copains qui griffonnaient sur un bout mmh. de table. Euh, moi, je le faisais en classe de philo. Donc, euh, ne le faites pas, les enfants, parce que c'est très mmh. important la philo. Moi, bah, ça ne m'a jamais servi, donc c'est la preuve. et <rire> comme ça. <rire> Encore une journée passée euh, sans avoir à utiliser les, les théories de pratiques. <rire> c'est ça, ça. Et, euh, et, et, et je, je retrouve toujours cette même, ce même truc. Euh, pour moi, le jeu de rôle, c'est une, une façon de, 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 de me sociabiliser, d'aller vers, vers les copains. Et le jeu de rôle, ça me fait toujours penser à un truc, c'est les copains. C'est pour ça que j'ai oui. énormément de mal à jouer. Par exemple, je ne peux pas jouer en convention. J'ai euh, dû jouer deux fois en convention. Et bon, voilà, c'était rigolo, mais je me suis quand même un petit peu fait chier. Et, euh, et, mais par contre, euh, chaque jeu de rôle, ça me rappelle les gens avec qui j'ai joué. Ça me rappelle les expériences que, que, que j'ai eues avec. Et, et pour moi, il y a quelque chose qui émane du jeu de rôle qui est ah, oui. une, une forme de rapport humain. Et ah, euh,
0: C'est et... absolument indéniable. Quand, quand tu te rappelles d'un excellent roman que tu as lu, <rire> tu te rappelles de ta lecture de l'excellent roman et puis des quand tu te rappelles d'une excellente partie que tu as fait, tu te rappelles des copains Mais et, oui. et, est et, est et, et également quand on c'est une des choses que je, que, que remarqué quand je lis un, un, un jeu et qui, qui m'intéresse, qu'est-ce que c'est la projection, c'est dire tiens il faudrait que j'en parle un tel, il faudrait que j'en parle un tel. On pense aux copains quand mmh. on quand on lit le jeu qui, qui, qui veut vous intéresser, c'est indissociable et et je pense aussi tu vois dans le, cet OSR euh, avant, on jouait un peu n'importe où. Hein. Avant, euh, il suffisait qu'il y, ait... qu y ait de la terre. Donc, voilà, on posait des trucs. Je me rappelle encore cette expérience désastreuse de jouer dans les dunes sur la plage en Vendée euh, qui n'avait pas duré longtemps. Parce que... <rire> les figurines étaient en papier. Monsieur, à l'époque, ça avait volé. <rire> Mais si, si, ça va marcher. Mais non, ça ne marchera bah, non, ça va pas. Ça n'a pas marché. Et maintenant, tu vois, on, on joue, on met de la musique, on met ceci, on met cela. Y a un, on s'est embourgeoisés on ne va pas te dire le contraire. Ah, bah, et c'est ouais. et, et un petit peu comme si on, on se voulait... Euh, faire un, un retour à cette mode du minimalisme, du minimalisme ludique, c'est-à-dire, ouais, oui. les règles, c'est bon, on met ça, on met ça, finalement, okay. le théâtre n'a besoin que d'une seule chose, d'un acteur, bah, le jeu de rôle, c'est pareil, on, on se met tous ensemble, et puis, euh, euh, et, et puis on y va, et justement, c'est la, la déconsommation, entre guillemets, parce que, tu vois, oui. le, tu vois le nombre de, genre, on reprend un Black Sword Hack, quoi, et on salue les ma Mushman, et j'espère qu'un jour, il y aura une VF, justement, oui. euh, quand tu vois en si peu de pages tout ce qu'il y a, c'est oui. extraordinaire. Oui. Et surtout, c'est leur transposabilité que j'adore.
1: Oui, parce que finalement, euh, est-ce qu'on est, euh, est, qu est obligé de jouer du Elric avec le Black Sword hack Moi, je peux, te dire, je peux vous dire non. On n'est pas obligé. Euh, donc, on peut très bien jouer un scénario qui n'a rien à voir. Là, moi, le, le Black Worm of, of Brandon Ford, qui est un scénario de, un peu de high fantasy quand même. Il y a des, euh, il y a des faunes, il y a des, il y a des gobelins, il y a des machins ça euh, ben on le joue avec le black sword hack euh, parce qu'on a commencé avec ça et parce que j'ai pas envie d'imposer euh, 15 systèmes différents à mon épouse et à mon, à mon beau-fils euh, donc, euh, donc qui, qui d'ailleurs ont manifesté l'envie de continuer avec ce, ce système là voilà donc on, on, on joue avec et ça marche très bien et ce qui est marrant c'est que euh, cette, ces bouquins d'OSR forcément à un moment enfin j'espère que ça vous arrivera aussi hein, forcément à un moment vous allez tomber sur une règle et vous allez vous dire ça suffit pas là. C est, c est... Moi, ça me va pas. J'aimerais bien faire autre chose. Et puis, vous allez inventer votre règle et, euh, et vous, allez, euh, vous allez dire bah, maintenant, celle-là, elle sera dans toutes mes parties. Et, euh, mmh. et j'ai trouvé, je me posais la question l'autre jour sur Francophonie il y a des règles super rigolotes. Euh, il, y a, il y a des règles. Et, et alors, c'est marrant parce que les gens, euh, soit ils sont super pour cette règle-là, soit ils s'insurgent. Il y avait un mec qui disait euh, moi, dans mes personnages, euh, les, les PNJ, si le nom du PNJ commence par un G, c'est vrai que c'est un, un personnage qui est pas important et donc comme ça, ça veut dire au joueur, vous faites pas chier à lui poser des questions pendant deux plombes. Le mec il est juste là, c'est le décor quoi. Et euh, donc euh, si le gars il s'appelle Gérard, bon ben bah, tu lui dis bonjour. Euh, par où c'est le, par où faut aller pour aller au château euh, Par contre s'il s'appelle Henri, donc là tu sais que hum, peut-être il y a un truc à causer, quoi. Et, euh, et le mec il avait trouvé cette règle là. Je trouve c'est une règle une narrative qui est tellement cool. Euh, elle est vachement bien. Et il y en a un autre derrière. Il y en a un autre derrière qui a dit ah non, il faut surtout pas faire ça parce que sinon ça dire que euh, qu'il y a des personnages qui sont pas importants dans ton monde et tout et je trouve que les deux points de vue se à oui. ah, ces deux hum. conceptions qui mais oui voilà.
0: ouais. et, et justement donc, on avait donc ces fameux ah, en fait tu vois le terme que j'allais dire j'allais dire magazine hum, parce que oui. justement Noc donc il euh, y en a il y en a trois, hein, et euh, mmh. ça ne vous chatouillera pas, ni vous gratouillera pas. Oh, oh là là là, on, oh, là, on, là dimanche oh, matin, oh, que de référence. Euh, la référence. Euh, <rire> voilà. et ce sont des... des alors, suppléments, bien. magazines, on ne sait pas trop, parce que quand on le lit d'ailleurs, on a l'impression que c'est des articles qui sont, euh, qui sont faits comme si on achetait un MOOC. Vous voyez, par exemple, vous avez ici euh, euh, voilà, le D20 Kids euh, for You dungeon, avec également découverte qui s'ouvre. Alors, je vous le montre comme ça. Je, il y aura une capsule qu'on va faire hein, sur Rollis TV pour, pour les mettre. Et de toute façon, je pense même qu'on fera une espèce de projecteur euh, dessus oui, oui. parce que mine de rien, il y, y en a eu beaucoup de, de belles choses qui ont été faites. Et hop là, voilà, moi aussi, tu vois, ce matin, mal. et puis aussi, tu parlais, on parlait du côté magazine. C'est qu'à la fin, vous avez des espèces de fausses publicités comme celles qu'on pouvait trouver dans les White Dwarf, oui, oui. les Dungeons, les Dragons, de, euh, de euh, de la belle époque. Et tout ça, c'est autant de magazines slash suppléments slash lecture d'évasion dans un oui. univers, parce qu'on le voit bien graphiquement, là aussi, hein, ça explose dans, dans tous les sens.
1: Mais on n'a rien fait de mieux en matière de, de magazines holistiques euh, depuis très longtemps. Moi, depuis, depuis très longtemps. Je ne saurais pas dire combien de temps, parce que j'ai je je, cessé de lire la, la presse holistique, parce que ça ne m'intéresse plus, en fait. Euh, j'y trouve pas mon compte je sais qu'il y a des gens que qui, qui sont très euh, qui ont besoin encore de de, de, de magazines et euh, je, je c'est quelque chose que je comprends tout à fait et moi j'y trouve plus du tout mon compte et je sais pas si je, je l'y ai jamais trouvé mais dans nok là j'ai trouvé plus que mon compte parce qu'en fait euh, j'ai trouvé des, 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 des super trucs et à chaque fois que je tombe sur une table tu vois alors, voilà je mets un petit un petit post-it ah oui voilà donc j'ai euh, ça ça c'est 300 objets, objets magiques inutiles wow. et, euh, et c'est fabuleux parce que euh, du coup moi mes PJ ils ont trouvé des objets magiques dans le, dans le dernier scénar donc je leur ai fait tirer la, dedans alors attention, tenez vous bien ce qu'ils ont trouvé ils ont trouvé une poupée qui est capable de chanter un des 20 contines. et ils ont trouvé, et là c'est l'objet magique que moi j'ai envie d'avoir c'est un mouchoir en fait que quand tu te mouches dedans euh, ça te dégage immédiatement les sinus si tu as un rhume ou si tu as la grippe. Ah. Ça, 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 débouche le nez. Et ce truc,
0: c'est <rire> encore qu mieux a... que la, que le, euh, que les bottes auto-nettoyantes.
1: <rire> oui, il euh... y, y en a plein. Alors, il y en a un sur lequel j'espérais qu'il tomberait. C'est une, euh, comment C'est une chope. Et en fait, quand tu pisses dedans, ça le transforme en bière. Et j'ai trouvé que c'était le truc pour un aventurier parfait. quoi
0: alors, On raconte aussi qu'il y a une autre version de l'objet, mais qui inverse. Donc... <rire>
1: <Attention>. <rire> mais <rire> voilà, c'est l'inventivité incroyable. Il y en a 300 des objets comme ça. Il y en a 300, également ils sont tous fun. C'est-à-dire que si vous jouez au, à la version, une
0: version des 20 classiques, que ce soit du Pathfinder ou de la, ou de la 5E, vous pouvez les, les utiliser. C'est ce qu'avait fait, de, de toute façon, euh, donc, désolé Sandy, de, euh, Zach Smith dans Maze of Blue Medusa, on se trouve des objets, mais qui sont. Totalement... Alors, il y en a qui sont très pratiques, du style euh, d'une petite, une petite gourde qui ne se vide jamais, mais après, vous avez des objets qui sont totalement, euh, totalement inutiles et ou alors des objets ultra puissants. Euh, vous pouvez voir tous les univers à travers cette pierre. Fin... Et, et c'était. Ça... des mesures des deux côtés,
1: cest on va très très bas dans l'utilité, soit on a des trucs monstrueux. Et, et ça, dans le bouquin de Noc, qui fait euh, 300 pa euh, 200, 210 pages, ça fait 6 pages. 6 pages, t'as 300 objets que tu vas utiliser. Peut-être cette table là, tu vas l'utiliser à tous les coups. Moi, je sais que ça va être euh, cette ah, table là, elle va, elle va être dans toutes mes parties. C'est c'est garanti. Et 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 tu as plein d'aides de jeu en fait qui sont euh, qui sont faites comme ça. Chaque ça a été c'est un c'est un patchwork de plein d'articles qui sont pour certains déjà parus ailleurs. Hein, des articles en anglais en, en majorité, mais euh, de réussir à rassembler ça dans un bouquin euh, qui a cette tenue, qui a ce niveau de, de qualité, mmh. moi je trouve ça exceptionnel. Et, euh, et, et alors, il y en a trois qui sont parus, le 4 est en cours de route. Euh, moi, le 4, si on pouvait le réserver maintenant, je le réserve, quoi, tu vois. <rire> ah,
0: mais ben, c'est. C'est effectivement cette, cette cette plongée. Alors, ils ont également sorti, hein, parce que voilà, comme on parle, voilà. Donc, il y avait eu le club le, le Bestie, ah, qui a été disponible en, en deux éditions. vous aviez l'édition euh, euh, 5e et euh, l'édition euh, donc OSE Old School Essential. Alors, Old School Essential a été traduit en français par euh, 500 euh, nuances de geek. Il faut reconnaître que c'est euh, difficile à trouver, hein, comme. Euh comme jeu Et là, c'est pareil. On retrouve bah, ce, ce délire d'illustration C'est jamais évident hein, le, le placage hein, devant la caméra. J'y
1: je, je arriverai jamais. J'ai ouais, pas le cerveau, dans, le cerveau dans le bon sens pour, et, euh, pour placer les trucs. Et,
0: voilà. Et on, on, on se retrouve avec. Euh, euh, bah, moi, ce que je trouve génial, c'est que on a. Au pire une furieuse envie de jouer j'ai envie de dire en fait c'est ça c'est que on se dit mais ça je pourrais le faire jouer, je pourrais le faire jouer. parce que ça prend pas de temps de préparation et justement c'est la seule chose dont tu as vraiment besoin finalement c'est que les copains soient là c'est mmh. ça en fait qui nous euh, euh, qui nous aide et puis on, on, on est parti et puis ben, euh, évidemment au mieux c'est on a envie euh, furieusement d'y jouer mais tout le temps c'est ça qui, est, qui sera le, la, la, la grande grande force et alors il y a un autre euh, Petit jeu, parce que l'heure. Ah, pas petit petit jeu. Il y a une autre chose dont je voudrais qu'on parle, parce que l'heure tourne un petit peu. Tu l'as un petit peu mentionné tout à l'heure. Ah! Ouh. Alors, ce matin est évidemment un matin, on va le reconnaître, hein, si vous n'aimez pas trop l'anglais, on est un petit peu désolé euh, euh, dessus, même s'il y a peut-être des suppléments dont on a parlé qui viendront en français. Là, celui-là, bon, c'est pas... Donc, j'adore le titre, des monstres, des extraterrestres et des trous dans le sol, parce qu'effectivement, il faut reconnaître que dans les univers de fantasy, il y a un paquet de trucs par terre, euh, il <rire> faut faire attention. Qu'est-ce que c'est donc, un, on l'a déjà rapidement présenté, c'est tout simplement sur quatre décennies euh, plein de jeux de rôle. C'est-à-dire, en fait, on, on va parler de Donjons et Dragons, on va parler donc euh, de Ultra Violet Gra Grassland, on parle évidemment des Black Hack et, et tout ça, de Cthulhu, et ça va dès la décennie 70 à, à 2010. Et c'est à la presse, au MIT Press. Et MIT Press, c'est bah, le MIT. Et vous avez eu déjà plusieurs livres hein, qui, sont, euh, qui sont parus, et notamment le premier de John Peterson qui était Game Wizards dessus. Je crois mmh. avoir compris, Sandy, que tu avais beaucoup aimé. Ce qui fait que oh, nous sommes oui. deux,
1: ce matin. <rire> Alors, je vais raconter, par contre, ce que je n'ai pas raconté sur, euh, sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai adoré, et ma femme s'est fait chier en en lisant un bout, mais grave. Donc, C'est un vrai <rire> bouquin pour liste euh, pour oui. pour, pour c'est euh, parce que ma femme joue aux jeux de rôle, elle aime les jeux de rôle et tout, mais l'histoire du jeu de rôle, tu vois, l'évolution de, 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 du, du hobby, c'est pas un truc qui la passionne. Euh, ce que je peux comprendre, c'est euh, en fait ce bouquin-là, c'est euh, Stuart Vath qui te prend par la main et qui te dit Viens, on va aller regarder dans la bibliothèque et, et je t'explique ce qu'il y a dedans et il euh, explique tout euh, avec plein d'anecdotes qui sont super intéressantes sur mmh. euh, sur, euh, sur les jeux sur l'impact social qu'ils peuvent avoir sur leur développement sur euh, euh, et c'est très très clair, c'est bien écrit le mec a de l'humour et tout euh, mais c'est sa collection à lui c'est à dire ah, que oui. par exemple euh, alors, au début, je me suis dit tiens, il parle pas de DC Heroes qui est beau, oui, pareil. De... Pas, est de... <rire> Comment ça Mais oui, mais il a parlé de Marvel, donc euh, lui euh, DC Heroes, ça l'intéressait pas parce que lui c'était son truc, c'était Marvel et je le comprends. Moi, j ai, j ai, ça aurait, ça aurait pu être comme ça aussi. Il parle pas de Chill, il parle pas de Legend of the Five Rings. Donc mm -hmm. j'ai regardé un petit peu. Il y a plein de plein de choses qui manquent et euh, et c'est bien. C'est bien qu'il y ait des choses qui manquent parce que, euh, parce que ça en fait quelque chose d'humain, tu vois. C'est pas, pas un mec à qui on a dit Bon, allez, fais-nous les, les 400 jeux de rôle, il euh, et, et faut pas qu'il y en ait un 401ème, tu vois, il faut pas que ça dépasse. Non, non, c'est le type il
0: on en avait parlé avec euh, Jérôme Larrey et Coril David quand ils, quand ils étaient venus, donc il y a un autre très très grand euh, historien du, du jeu de rôle qui s'appelle Sean Apple Klein qui a fait Designers and Dragons, qui là mmh. pour le coup se, se veut très exégétique et puis euh, très exhaustif là mmh. on a, ce que, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'effectivement on a ce, ce croisement d'une de, de, recherche très rigoureuse mais en même temps on met en avant un petit côté critique alors tu parles de l'humour, moi je fais il y a des moments où ils disent regarde il y avait ça et ça qui était franchement ridicule à l'époque puis puis te donne des oui. exemples et c'est vrai que là tu souris tu te dis ah oui effectivement ça,
1: ça passait mais pas. ce qui est, ce qui est très fort c'est que euh, moi c'est un truc que j'adore ça le mec te dit euh, bon bah, alors tu vois euh, Dragonland c'était quand même c'était à chier quoi c'était c'était nul le scénario était pourri mais j'ai dévoré les bouquins j'étais obsédé ouais. par ça quand j'étais gamin et j'ai adoré et c'est super cool c'est comme quand quelqu'un te dit euh, moi je suis fan de Nanar tu vois, euh, c'est quelqu'un qui est capable de trouver quelque chose d'intéressant dans un, dans un support média, quel qu'il soit, retirer, et d'en retirer quelque chose qui va être positif, euh, et qui ne soit pas simplement de la dérision et de la moquerie. Qui soit pas, parce que ce serait facile de faire euh, les 100 pires jeux de rôle, tu vois. C'est oui. super facile. Tu peux dire euh, des jeux de rôle, t'en as des, des, des mauvais, t'en as des sexistes, euh, tous donc. T'en <rire> as des sexistes et mauvais d'ailleurs. <rire> t'en as des sexistes et mauvais, t'en as, etc., etc. Et, euh, et, et, et à la fin, tu vois, c'est facile de trouver les défauts dans n'importe quoi. C'est beaucoup plus difficile de dire euh, ce truc a des défauts terribles. Mais moi, il m'a beaucoup plu parce qu'il euh, y a un truc qui fonctionne ou parce qu'il y a un truc qui a fonctionné pour moi. Et, euh, et encore une fois, voilà, c est, c est les, c est, c est, tout est une question de sociabilité de copains. T'as as des gens qui. Il ben, y a un truc, toi tu vas considérer que c'est de la merde, puis un jour ils vont te dire Ouais, mais moi, ce truc-là, à une période de ma vie, ça a été utile parce que. C'est ça, il que... y a ce côté.
0: Beaucoup de personnes disent Ouais, ce jeu est pourri. Je dis Ouais, mais en fait, euh, peut-être que tu avais joué au meilleur jeu du monde, mais que ton maître de jeu, ou toi, tu pas dedans ce jour-là, parce qu'il s'était passé quelque chose, donc ça t'est passé au-dessus. Moi j'avais vu une interview, quelqu'un disait euh, L'appel de Cthulhu, c'est nul parce que je suis mort. Je dis, ok, d'accord. C'est un peu réducteur. Euh, et puis euh, l'inverse le... bah, aussi et ça il peut y avoir un jeu catastrophique et soudainement bah, les joueurs avec qui tu es c'est super ça se passe très bien et que même peut-être que la partie que tu joues elle est pas bien mais qu'il y a une telle ambiance euh, autour des joueurs que justement tu en gardes un, un grand souvenir il y a beaucoup de paramètres et, et je trouve tu sais, tout à l'heure là tu parlais des nanars je trouve qu'aussi on est dans un hobby où euh, le... dans le cinéma tu fais un cinéma tu... par exemple on parle de série Z on oui. parle de série B ou de série Z. Dans le jeu de rôle, on a l'impression que ce n'est pas possible. C'est-à-dire que tu ne peux pas... Il faut absolument que ça soit la qualité, il faut absolument que ce soit ceci, cela. Il n'y a pas le côté de... Je sais que ce jeu, il n'est pas bien, je sais que les règles sont bancales, mais vous allez bien vous marrer. Ça, on n'a oui. pas ça dans, dans le jeu et je trouve que c'est dommage. C'est oui. dommage parce que le... ça permettrait aussi d'avoir d'autres approches et peut-être parfois un peu plus de légèreté parce qu'il ne euh, faut pas l'oublier, tout cela n'est que a, du jeu.
1: Il y a un jeu qui fait ça, c'est Dungeon Crawl classique. Parce que le jeu, d'emblée, il se pose comme un jeu qui est un petit peu méta, en disant, vous vous souvenez, tous les scénarios commencent comme ça, vous vous souvenez des scénarios dans le temps où on se baladait dans des donjons, il y avait un dragon, etc. Et ça te dit ça. Et le jeu est considéré comme un jeu gonzo. C'est-à-dire un jeu un peu what the fuck. Et c'est vrai que quand tu regardes les scénarios, il y en a qui sont...
0: Voilà, il, il, voilà. Il, est, il est what the fuck mais il est imposant alors bien sûr on le réexplique hein. si il est imposant c'est parce que euh, c'est quasiment que des tables ici
1: hein. c'est oui. euh, surtout les, les tables de sorts ça, ça prend une, une place incroyable si j'ai un truc à vous recommander si vous jouez à Dungeon Crawl classique procurez-vous euh, il y a un petit livret à une époque il, il, alors c'était génial il coûtait 6,66 euros maintenant il doit être un petit peu plus cher c'est un petit livret d'une trentaine une cinquantaine de pages où tu as tout le, le, le résumé des règles importantes et, euh, et ça évite aux d'acheter le, le manuel ils ont juste à avoir le petit livret il y a tout ce qu'il faut dedans il est en il français était... il... oui il est en français ouais, oui moi ah je bah le... il est là il, est là. il, il, il est dans était dans la, il était oui, dans là. la pochette euh... ouais, il est très très bien et, et dungeon crawl oh, classique suis... se, se réclame carrément de cette euh... on peut jouer des choses voilà. qui soient très sérieuse avec Dungeon Call Classique il euh, bah, euh, y, a, y a des projets de faire des choses sur Lankmar, sur, euh, sur Jack Vance, sur des, des, des choses comme ça. Et puis, euh, quand tu regardes les scénarios, mais il y a moyen de faire des trucs complètement délirants. Quoi. Le, ne serait-ce que le principe qui, qui veut que ton premier scénario, le scénario à niveau zéro, tu as des personnages, c'est pas des héros, c'est des ploucs. Tout le monde a quatre ploucs et, euh, et à la fin du scénario, il bah, y a de grandes chances que sur les quatre ploucs, il n'y ait qu'un survivant. quoi. Et donc, bah, toi, tu t'imaginais que ça allait être, euh, je sais pas, euh, le, le, le gardien de bœuf qui était super barraqué. Et non, pas de bol, c'est la petite fille aveugle qui euh, qui mendiait <rire> dans le village. Bah, ce sera ton oh personnage. Ouais. <rire> Moi, je voulais l'autre. <rire> voilà. voilà, mais l'autre, en fait, bah, comme un con, tu vas aller tomber dans un piège et tout. Et, et ce côté, c'est encore le côté « tout peut arriver. C'est tellement bien parce que quand tu. Euh, on, on a essayé de cristalliser la fantaisie en fait euh, à travers plein de choses, plein de médias. Euh, on, on, a, euh, on, on a posé des choses qui font que de plus en plus, euh, plutôt que de dire euh, la fantaisie ça pourrait être plein plein de choses, on a fini par dire bon, bah les elfes, ok, ils ont tous les oreilles pointues, ça c'est cool. Les elfes, euh, ils sont hautains. Euh, les nains, ils vivent dans les mines. Mais, euh, mais pourquoi ils pourraient pas vivre dans les arbres, les nains, à part la gravité je veux dire oui, c'est voilà et on, on a essayé de cristalliser la fantaisie et Dungeon Dragons classique arrive en disant ok bon bah en fait tout est permis là euh, tout est mais absolument tout quoi. quand tu vois des scénarios il y a des trucs le conclave des magiciens moi c'est un truc qui ouais. il, il me fait alors je ne sais pas si on peut en venir à bout de ce scénario, mais l'univers qui déploie avec son conclave de magiciens qui sont complètement barges, euh, qui se baladent sur une planète euh, et qui essaient de, 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 de maintenir la cohésion de l'univers tous les, euh, tous les, toutes les temps d'années, parce que sinon tout va péter, c'est super cool. C'est vraiment... Euh... C'est aussi un, un
0: point qu'on n'a qu pas forcément abordé. C'est que dans, dans l'OSR, il y a une, une, une grosse mortalité, si on le souhaite, oui. des, des personnages. Ce qui n'était pas le cas. Dans, alors, si, c'était le cas dans, dans, dans les vieux Donjons Dragon, mais il y avait un moment quand même, tu réussissais à monter de niveau. Ce qui fait que oui. tu s'attachais beaucoup à ton personnage. Et c'est à la fois très bien, parce qu a... oui. mais c'est aussi parfois limitant. Tandis que là, oui. on, on sait que tout va changer. Et quelque part, encore une fois, bah, on disait tout à l'heure... Euh, pour le théâtre, il n'y a besoin que des acteurs. Euh, bah, vous avez toujours les mêmes acteurs, mais en revanche, on change beaucoup de personnages. Et là, dans, mmh. euh, sans jeu de mots, parce que bah, ça permet aussi, avec une telle possibilité de jeu, de se dire Ah bah tiens, je vais jouer là, je vais jouer ceci, ceci cela, ou mmh, je vais oui. jouer effectivement la petite fille, <rire> Donc, euh, <rire> le,
1: le mendiant de corps
0: oui. des temps modernes. <rire>
1: <rire> mais bah, alors, cela dit, euh, pour avoir testé les deux, les deux méthodes, c'est-à-dire les personnages euh, avec une armure en scénarium qui ne meurent jamais, et les mmh. personnages qui sont soumis aux règles, et euh, quand tu meurs, tu meurs, les deux, ça marche, ça, ça fonctionne. Pourquoi euh, euh, À partir du moment où tu, tu l'imposes pas, à partir du moment où, tu vois, si, si tu es, si es seul contre la table à dire euh, « Bon, bah, on va appliquer les, les, les règles de jeu jusqu'au bout, si vous êtes mort, vous êtes mort, et puis, euh, et puis voilà, quoi. Euh, » Si, si tu es le seul à penser ça, et que toute la table, euh, tu as dit bah, « Nous, on aimerait bien garder nos persos quand même un peu plus longtemps, donc tu pourrais être un peu plus cool. Euh, » bah, est-ce que c'est est -ce est pas ça être un connard Est-ce que c'est pas ça euh, enfreindre la, la règle de base du jeu de rôle qui est ne soyez pas un connard
0: C'est là aussi, c'est intéressant ce que tu dis comme point parce que le, le, la fameuse opposition joueur-maître de jeu, elle vient de Donjons et Dragons. Il y a cette oui. espèce de, de rôle ambivalent, c'est-à-dire de ah vous allez voir ce que vous allez rencontrer, puis à côté je vais vous faire monter le niveau. Tu sais, il y a le, le carotte-bâton, oui. le fameux regardez ce que j'ai acheté comme figurine. Oh voilà, et, 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 et ça vient d'ici, ça, ça, ça maintenant on a commencé à, à s'en débarrasser. Effectivement, ça aussi, c'est un, un retour qui, mmh. qui, se, qui se fait de dire, ben, non, en fait, il y, y a une histoire, et puis mettre de jeu comme joueur, on est sur le même bateau, et puis il euh, faut qu'on ne regarde pas en avant, et puis qu'on s'amuse autant.
1: Moi, j'aime bien, le... bien les jeux à mettre de jeu. Je, la narration partagée, je, je comprends l'intérêt carrément. Encore, j'y viendrai peut-être, hein, puisque je suis venu à l'OSR ou une hein, Note. Peut-être que je ferai une partie qui va, me, qui va me faire basculer dans la narration partagée. Peut-être qu'un jour, alors le, le jeu de rôle solo, c'est beaucoup plus difficile pour moi parce que j'aime bien, euh, ouais, j'aime bien échanger, j'aime bien qu'on me surprenne. Tu vois, Là, ma partie de euh, ma partie de Black Sword Hack euh, de, de dimanche, elle était super cool parce que les personnages ont fait des trucs auxquels je ne m'attendais pas. Et puis, j'en ai fait une, c'était je, euh, jeudi, je ne sais plus si c'était cette semaine ou la semaine d'avant, avec un groupe de, de rôlistes aguerris, dont euh, l'excellent euh, Michael Croitoriu, euh, Sébastien Minutov. Bien euh, connu Julien du service Dérié. Bien connu de vos services, et 20 ans après, donc le bouquin se la gueule, c'est pas grave. Et, euh, et là, c'était vachement différent. C'est parti sur une, sur une ambiance très différente, mais ils m'ont surpris, mais sans arrêt. quoi Et, euh, et moi, du coup, je, en fait, pourquoi j'aime être maître de jeu Parce qu'en réalité, on dit tout le temps être maître de jeu, c'est un truc, c'est compliqué, c'est celui qui a le plus de boulot et tout. Mais une fois que tu as compris les ficelles, en fait, le maître de jeu, c'est celui qui met le charbon dans le moteur et, qui, et, et ensuite. Et il attend que ça tourne, et il voit où, où, où le mène le, 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 la machine, tu vois. Et, et moi, j'ai fait ça jeudi, et c'était super cool. Il y a vraiment des moments très, très, très sympas. Voilà. Comme
0: quoi, voilà, tout, je crois que, tu vois, on, on arrive à la fin de l'émission, on aura parlé de tout. On aura parlé oui. euh, du temps qui passe, on parle du, du joueur, des maîtres de jeu, de, de, de ces styles de jeu qui, euh, qui, qui, qui viendront. Alors moi aussi, hein, de toute façon, c'est pas un scoop, je suis plutôt euh, jeu à maître de jeu. Et le... On va terminer juste sur une, une dernière chose. Est-ce qu'il y a un jeu ou un scénario que tu as vu que tu... Alors, tu as parlé tout à l'heure du village du dragon <rire> et tout ça. Oui. Euh, Est-ce qu'il y a un jeu qui n'existe pas en anglais et que tu aimerais bien voir traduit
1: hein, j ai, j ai... Alors, en fait, je n'ai pas entendu la fin de ta phrase. Est-ce
0: qu'il y a un jeu en anglais que tu aimerais bien euh, voir euh, traduit Mis à part le NOC, ou c'est peut-être le cas
1: oui, ben vraiment le Black Sword hack. Il y a le oui. euh, étant euh, ay ayant remonté un petit peu aux origines du truc. Donc il s'est cassé la gueule, mais j'ai acheté aussi le, le Black Hack. C'est lui qui est tombé d'ailleurs. Voilà. Et dans ce là je fais des claquettes. Euh, voilà. Hop là, le Black Hack qui n'a qu'un défaut, c'est qu'il a une couverture dégueulasse. On dirait un, on dirait un agenda de lycée, hein, franchement. Oui, c'est oui, clair. Il manque juste 2022-2023. Voilà, moi c'est non. Donc, euh, Alors c'est fun quand même, mais, mais ça m'a ça un petit peu piqué aux yeux. J'aimerais bien qu'il soit traduit parce qu'il est vraiment très très chouette. Euh, il est, euh, c'est du donjon et dragon, vraiment réduit à sa plus simple expression, tu vois. Et c'est encore, c'est un poil plus simplifié que Old School Essentials, donc euh, ça me, ça me plaît plus moi. Old School Essentials, là, j'en je, ai lu une partie, je vois pas, je vois pas comment je pourrais le faire jouer euh, en l'état, parce que, euh, parce qu'il y a des choses qui me voilà, euh, peut-être que j'y viendrai, mais disons que j'en suis pas là. Mais vraiment, alors si si j'avais un souhait, tu vois, à, à, à présenter, c'est le Black Sword Hack. parce que je pense qu'il est. Euh... Ce niveau d'exhaustivité de, dans un tout petit truc, mmh. euh, moi, je l'ai retrouvé nulle part ailleurs. Je viens de commencer quand même Macchiato Monster euh, Noisette Edition, qui est quand même pas mal dans sa catégorie aussi. Hein. C'est euh, de Niodent, donc euh, bah, oui. ouais, lui aussi... C'est Lorraine
0: qui l'avait qu critiqué, d'ailleurs, sur, sur la chaîne. Je le note, on va le mettre aussi en lien.
1: Voilà. <rire> ouais, il est, il est vraiment très très bien. Mais vraiment, ouais, si, si je devais en choisir qu'un euh, par euh, euh, par philanthropie, en fait... Pour que les... parce que je pense que euh, les, les gens ont besoin de jeux comme le Black Sword Hack, et je pense aussi qu'il y a un truc, c'est qu'il est pas cher. Es, c'est un peu comme Barbarians of Lemuria, tu, tu payes ça 30 balles, euh, 30 euros, et puis et là, euh, et, et ça, ça te stimule l'imagination, après, tu achètes des trucs, tu achètes pas, peu importe quoi. Mais il y a, y a déjà tout ce qu'il te faut dedans pour bien démarrer et pour, dé et pour jouer longtemps. Parce que toutes ces petites tables, ces petites tables qui ne sont pas immenses et dans lesquelles il n'y a, a que des items qui sont, qui sont intéressants, enfin, moi, je trouve que c'est... Voilà. Pour moi, vraiment, mon, ça va être mon jeu de l'année. Ça va peut-être être mon jeu de la décennie aussi parce que, parce que ça m'a fait me remettre à la pratique. Comme tu disais tout à l'heure, euh, en lisant le truc, pas eu je ne me suis pas simplement dit « c'est bien ». Je me suis dit ah, « il faut que j'essaie, il faut que j'essaie, il faut que j'essaie vite, vite, vite ». Et là, euh, voilà, au point que je joue avec deux groupes alors que ça ne m'était pas arrivé depuis vachement longtemps. Comme quoi, voilà, la, la résurgence, euh,
0: tout n'est qu'un cercle. En tout cas, euh, Sandy, je te remercie beaucoup d'être venu ce matin, euh, presque ce matin dominical, on va dire ça comme ça. On te souhaite bah, déjà un excellent dimanche. Et puis, eh bien, voilà, on se dit à très très bientôt, et bien entendu pour TV, ne manquera pas de faire les critiques de tous les jeux que tu traduis, toi qui es on ne le voit pas, mais Sandy, il y a un boulet qui est attaché au pied, il ne peut pas sortir de son, de son petit boulot ceci est un message à l'aide au revoir Sandy, je te dis à très très bientôt
1: ciao ciao